0: Date pour enfants, présenté par Israelievich. Bonjour à tous, infiniment heureux de vous retrouver pour partager avec vous le chitatu du jour. Aujourd'hui, nous sommes le premier jour de la semaine, Yom Rishon, Parashat Nasso, Chet Sivan, le huitième jour du mois de Sivan, et Pegimel Shnatakel, l'année du rassemblement. Nous allons aborder aujourd'hui le Richon, la première partie de notre roumage de la Parachat Nassau. Lors de l'inauguration du Miss Béar, la tribu de Lévi n'apportait pas de corban de sacrifice pour l'inauguration. Aaron était donc triste de cela. C'est pour cette raison qu'Hachem va lui dire que son sacrifice à lui sera d'allumer la Ménorah. Et la Torah nous l'écrit. Juste après la paracha qui correspond au sacrifice des chefs de tribu, eh bien, on nous parle de la Ménorah qui devait être allumée par Aaron à Kohen. Hachem va le demander à Moshe Rabbeinu et lui dit, lorsqu'Aaron prépare les petites mèches pour la Ménorah, il devait s'assurer à ce que ces mèches-là, soit dirigé vers la tige du milieu. Lorsqu'il allumait ses flammes, il devait attendre, attendre que la flamme prenne d'elle-même, qu'elle puisse se brûler d'elle-même. Aaron a fait comme Moshe lui avait demandé et comme Hachem avait demandé à Moshe que ce soit fait. La ménorah, elle était faite d'or pur, d'un seul bloc, et non pas de différents blocs qui avaient été rattachés l'un avec l'autre et fondus ensemble mais d'un seul bloc. C'est Hachem qui a montré à Moshe comment la menorah devait être et à quoi elle devait ressembler. C'était très compliqué de le savoir et de le comprendre et c'est pour cette raison qu'Hachem va lui montrer. Dans la paracha d'aujourd'hui, nous apprenons aussi également comment est-ce que les Lévi'im vont commencer leur service dans le Mishkan. Hachem va dire à Moshe de purifier les Lévihim en aspergeant sur eux les eaux de lavage rousse. Ils devaient se raser les cheveux, un peu comme nous l'avons vu pour une personne qui avait eu la lèpre, ils devaient rincer leurs vêtements dans le mikvé. La question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi est-ce qu'ils devaient raser leurs cheveux Eh bien parce que quand un homme fait avodazara, c'est-à-dire qu'il sert des forces étrangères à celles de Dieu, il est comme un homme qui a eu cette lèpre-là, qui a besoin de raser ses cheveux pour se purifier. Et les lévites qui servaient... Dans le Mishkan, il le faisait en lieu et place, vous vous en souvenez, des Bechorim, des premiers-nés, qui eux, eux, avaient commis la faute du veau d'or. Et donc, ils devaient aussi, eux, se purifier à la place des Bechorim, des premiers-nés, en allant au Mikvé, et de cette façon-là, ils pouvaient apporter les sacrifices. Les Léviim devaient apporter un sacrifice qui était constitué d'un jeune taureau, comme ce sacrifice qu'on apportait, par exemple, pour plusieurs personnes, un groupe de personnes qui auraient. Que Dieu nous en préserve, comme il a Avodazara. Tous les lévites se tenaient devant le Mishkan, et les béni-Israël les regardaient, étaient en face, et les regardaient en train d'apporter ces corbanotes, ses sacrifices. Étant donné que la tribu de Lévi demandait pardon à Hachem, il le faisait également pour toutes les béni-Israël, et c'est pour cette raison que les béni-Israël étaient présents à ce moment-là. Les Léviïms, par cela, se sanctifiaient devant Akadosh Baruch devant Dieu, et étaient donc prêts à faire leur service. Dans le Mishkan. Et nous passons tout de suite au Télim. Aujourd'hui, nous sommes le huitième du jour du mois de Sivan. Et nous lisons des chapitres même d'aleth au même Dans le Télim du jour, dans le chapitre 46. On nous parle de la venue de Mashiach. Et on nous dit que quand Mashiach arrivera très prochainement, nous l'espérons, Hachem fera en sorte qu'il n'y aura plus du tout de guerre sur terre. Le monde sera calme, sera paisible. On vivra tous en paix. Il est dit comme ça. les sam chamot Hachem a laissé la terre, cette terre-là dans laquelle nous vivons, euh, vide, ennuyeuse même, ennuyeuse de guerre. Il n'y aura rien d'autre que la bonté, la grâce, la miséricorde et la beauté de la paix entre les hommes. Le Hadhrasaken, le rabbi nous explique dans le Torah Or que nous ne parlons pas ici de guerre dans lesquels il y aurait des soldats, des armées qui se feraient vraiment la guerre et combattre l'un et l'autre. Mais nous parlons ici en fait d'une guerre, cette guerre que nous avons tous et toutes en nous, la guerre entre le mauvais penchant et le bon penchant, le Yézer Tov et lui Yézer A notre époque, et oui, on se lève le matin, on dit modéani, on se lave les mains, on fait netilatia Et puis, le combat commence, on va devoir, euh, se battre contre notre netilatia Parfois, il nous dit non, reste encore un petit peu au lit. Parfois, il nous dit non, ne te lève pas pour faire modéani netilatia daim. Parfois, il nous dit c'est pas grave si tu fais pas la tfila, rase shalom. Et nous, on doit combattre ce netilatia On a besoin de faire une mitzvah, et il faut à chaque fois le soumettre. Il faut le convaincre. Parfois, ne pas du tout l'écouter. Juste avancer, juste faire une mitzvah. Akadej Baruch s'il nous donne ces difficultés pendant ce temps-là, avant que Mashiach arrive, c'est pour nous donner la possibilité de devenir meilleurs. Étant donné qu'il qu soit difficile d'accomplir la Torah des Mizot, et les Mitzvot, eh bien, euh, on va chercher des forces en nous, et on devient quelqu'un de meilleur. Et lorsque Mashiach arrivera, eh bien, cette guerre-là, elle va se calmer. On va se reposer comme on se repose le jour du Shabbat, de tout ce travail que nous avons fourni tous les jours de notre belle semaine. Tania, nous sommes dans le Sha'ar Eichoud Veimuna. dans le premier chapitre, et vous l'avez vu hier, nous avons commencé cette partie du Sha'ar Eichoud Veimuna. Si toute chose qui se trouve dans le monde a une vitalité, a une énergie, et que cette vitalité, cette énergie, vient des mots d'Hachem, de sa parole. C'est Hachem qui a créé le monde par les Asara Mahamarot, les dix paroles, et donc chaque élément du monde existe grâce à cette parole. La question qu'on pourrait se poser ici, Comment toutes les autres choses qui existent ici-bas sur Terre reçoivent leur vitalité Eh bien, chaque créature dans le monde a besoin de recevoir cette énergie de Dieu. Il faut savoir que cette vitalité, elle arrive de différentes façons. Elle peut arriver précisément par les mots, les paroles que Dieu a prononcées, lorsque l'on, par exemple, intervertit les différentes lettres qui ont été prononcées. Il y a ce que nous appelons un système dans la Torah, qui nous permet d'utiliser, par exemple, les valeurs numériques d'un mot. Avec les mêmes valeurs numériques, la Kabbalah nous donne différentes formules qui nous permettent d'arriver à des résultats différents avec les mêmes lettres que nous avons prononcées. Par exemple, quand on échange l'ordre des lettres et qu'on transforme les mots, on a la possibilité d'avoir d'autres mots. Et donc, chaque transformation et chaque évolution de lettres et de mots nous permet de créer une autre énergie lorsqu'elles se transforment et se transfèrent, et lorsque ces lettres-là sont changées, elles peuvent décrire un autre élément, une autre chose qui a été créée ici-bas sur Terre, et donc recevoir une autre vitalité qui lui correspondra. Euh, quand on regarde, par exemple, les lettres Aïn, les lettres Tzadik, et les lettres Aleph, nous avons trois lettres qui peuvent nous permettre de créer différents mots. Par exemple, euh, L'arbre reçoit sa vitalité de la lettre Aïn bon. et de la lettre Tzaddik. Par exemple, la pierre. Eh bien, la pierre, elle va recevoir son, sa vitalité de la lettre Aleph, de la lettre bet, de la lettre Nun. Puisqu'on sait que le mot Even, qui veut dire pierre, est constitué de ces trois lettres-là. Aleph, bet et Nun. Chacun d'entre nous, nous recevons cette vitalité de notre non-juif. Chaque personne qui a ce nom-là, à travers son nom, il y a une vitalité. Euh, par exemple, prenez le nom euh, Chaya. Chaya, c'est Chet, Yud, eh. et. Eh bien, toute personne qui se prénomme Chaya reçoit sa vitalité de ces lettres-là. Si euh, le prénom de cet enfant-là ou de cet adulte-là, c'est Yosef, eh bien, il va recevoir sa vitalité des lettres qui constituent son prénom. Yud, Vav, mère et Pesophite. Et par cela, on peut recevoir la vitalité de Dieu et l'énergie et toujours être connecté à Dieu. Est-ce que vous avez pensé à mettre la Tzedaka Eh bien, courez vite, chercher une petite pièce et nous allons chanter ensemble. Une petite pièce dans la Tzedaka. Et Mashiach arrivera, une petite pièce dans la tzedakah, et Mashiach arrivera. On m'a envoyé une petite question, et n'hésitez pas, si vous aussi vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à nous les envoyer, avec les dédicaces, n'hésitez pas à le faire. On m'a demandé, mais quand vous demandez de mettre la tzedaka, c'est pour donner quelque chose à un autre juif, à quelqu'un d'autre qui a besoin J'ai répondu, oui, tout à fait. Bon. eh bien, si moi je donne un sourire à quelqu'un d'autre, si je lui donne de la bienveillance, de la gentillesse, est-ce que c'est considéré comme de la tzedaka Eh bien, la réponse, est eh oui, mais, il y a un mais. Et le mais, c'est que ce n'est pas seulement suffisant. Le petit geste de mettre une petite pièce dans la tzedaka a beaucoup d'importance. Mais il faut aussi avoir un beau sourire et être bienveillant, être dans la gentillesse avec son prochain. Ce qui nous amène au Ayumyum du jour et nous sommes aujourd'hui de Khed Sivan, le 8 du mois de Sivan. Dans un des versets du Shir Hashirim, nous apprenons que le monde est appelé Ginuni, le jardin d'Hachem. Le deuxième verset décrit le monde comme étant Ginat Egoz. Qu'est-ce que cela veut dire Dinouni, c'est un endroit de rencontre, un endroit où on peut rencontrer Akadosh où Dieu rencontre toutes les personnes qui viennent à sa rencontre. Le monde était comme ça à la base, c'est-à-dire que tout le monde vivait là, et Dieu était présent dans ce jardin-là. Lorsque Adam Richon a fait la première faute, celle du Etzadaat, l'arbre de la connaissance, eh bien, le monde a reçu un deuxième nom. Ce nom-là, c'est Ginat Egoz. Egoz a une valeur numérique qui correspond au mot « chet. Chet qui veut dire « la faute ». Et c'est pour cette raison que nous ne mangeons pas des égozymes le jour de Rosh Hashanah. Qu'est-ce que c'est des égozimes? C'est les noix. Le monde est rempli de possibilités. Le monde, il est comme euh, ces noix-là qui poussent sur le noisetier. Il y en a beaucoup, c'est très joli à voir. Mais ce monde-là est plein de possibilités de faute, de haverrote. Hachem nous donne la possibilité de vivre dans ce monde-là, et de faire en sorte que ce monde-là, ne, ce ne soit pas le Ginat Egoz, un jardin de noix mais que ce soit le guinouni, le jardin d'Hachem, le jardin de Dieu. Comment Eh bien, si on consacre notre existence, si on consacre notre temps, notre énergie à celle de à c'est-à-dire à se sanctifier à travers les mitzvot et qu'on ne choisit pas d'aller dans ce jardin de noix dans lequel il y a toutes ces avérotes, eh bien, on peut se rapprocher d'Hachem. En fait, c'est notre libre arbitre et nous avons le choix. On peut choisir. Choisissons bien, choisissons de faire toujours des mitzvot. passons tout de suite au Rambam du jour. Dans le Rambam, il est question des mots que nous prononçons dans la tefila que nous n'allons pas passer en revue tout de suite ici, parce que ça prendra beaucoup de temps, mais que vous pouvez trouver dans le Sidour. Là, le Rambam nous dit vraiment tout ce qu'il y a dans la Tefillah. Et il y a quand même une différence qu'on va relever ici. Dans le Shmonesre, dans la Hamida quand on nous dit on vecholenu mitcha de bina vedaat dans le rambam il est dit vecholenu mitcha de a rokhma bina veaskel il y a des communautés qui changent et qui disent différemment chacun en fonction du siddour dans lequel il prie vous savez que nous allons nous quitter tout de suite après ce magnifique ritat que vous allez partager avec vos amis, mais qu'on va se retrouver très bientôt, et c'est ça qui est génial. Et aujourd'hui, nous sommes Isruhay, c'est-à-dire que nous avons euh, terminé la fête de Shavuot, en particulier hein, en dehors des Israël, parce qu'en Rites Israël, ils ont fait 15 jours de Shavuot, même s'il y avait Shabbat. Et le premier jour aujourd'hui que nous vivons, qui est après la fête de Shavuot, correspond à des jours très importants. Par exemple, à l'époque du Batamikdash, les bénis Israël profitaient de ces jours-là pour apporter des corbanotes, des sacrifices qu'ils n'avaient pas pu apporter pendant la fête de Shavuot. On pouvait se rattraper. Eh bien, c'est pareil. Le Rabbi nous dit qu'on a la possibilité, pendant ces jours-là qu'on est en train de vivre, c'est-à-dire à partir d'aujourd'hui, de rattraper tout ce que nous n'avons pas pu faire pour Shavuot, c'est-à-dire prendre de bonnes décisions pour mieux étudier la Torah, pour étudier encore plus la Torah. Cette période est appelée « Yémé Tashloumine ». Ce sont des jours de rattrapage. Si nous regarde, le mot tachlomine provient du mot Shlemut. Shlemut veut dire aussi la perfection. C'est-à-dire que quand on réussit à se rattraper et qu'on a la possibilité de le faire, on utilise les jours qui sont juste après la fête de Shavuot pour euh, agir mieux, pour prendre de bonnes décisions. De cette façon-là, on permet à, à cette fête de Shavuot de devenir une fête qui a été parfaite, comme il faut, comme Dieu l'attend de nous. Et voilà c'était le chitat du jour, une spéciale dédicace aujourd'hui pour Avraham Nissim Ben Sultan Akashem lui envoie une chez dans une guérison totale et complète. Aujourd'hui nous avons une spéciale dédicace pour Elisheva Benamou, qui nous écoute d'une petite île en Eretz Israël qui s'appelle Netivot, et qui aimerait que l'on dédicace aujourd'hui le chitat à toute sa famille, à ses frères et sœurs, donc on pense très très fort à eux, qu'ils soient toujours bénis, qu'Hachem les bénisse avec une bénédiction céleste, mais aussi terrestre, matérielle et spirituelle, qu'ils soient toujours dans la joie, le bonheur, l'allégresse. C'est une bénédiction qu'on peut souhaiter à tous les enfants qui nous écoutent, à tous les parents aussi qui nous écoutent. N'oubliez pas d'envoyer vos dédicaces, c'est important, c'est votre soutien et ça nous permet de diffuser la Torah encore et toujours